0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Aufnahme läuft. Kann losgehen. Kann von mir aus losgehen.
2: Lernen uns ein bisschen Geschichte... Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte.
0: Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel
1: und ich, wir sind zwei Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, meistens abwechselnd und wir dieses Format kennt, weiß, dass die Person, die die Eröffnung macht, in diesem Fall ich, nicht die Person ist, die die Folge erzählen wird, sondern die vorige Folge erzählt hat. Und wie es auch Usus ist, frage ich dich, Daniel. Kannst du dich denn noch erinnern, über was ich
0: letzte Woche gesprochen habe? Du hast darüber gesprochen, wie die Technik des Teeanbaus nach Indien kam. Richtig. Also
1: die, die Geschichte des Robert fortune und wie er Technik und, und Teepflanzen nach, nach Indien gebracht hat. Wir haben ja Feedback bekommen ja. zu dieser Episode. Ähm, unter anderem habe ich erwähnt am Ende der Episode, dass die Teeklipper, die die letzten und äh, schnellsten Segelschiffe waren, die gebaut worden sind für diesen Teetransport. Und äh, ich wurde eines Besseren belehrt <lacht> von einem Hörer. Und zwar hat er <lacht> Und zwar hat er darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt, weil mhm. äh, quasi inspiriert von diesen hat es noch andere, noch schnellere Segelschiffe gegeben, die Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert gebaut worden sind und zwar die sogenannten Windjammer. Lustigerweise ja. haben sie nichts mit dem Jammer zu tun, sondern es ist einfach die deutsche Aussprache des ursprünglichen englischen Begriffs Windjammer. Ah, Windjammer. Ja, aber es gibt so, es gibt eine Volksetymologie, die äh, behauptet, dass es eben daher kommt, dass der, dass der Wind so jammert, wenn er durch die Segel dieser Schiffe fährt. Hm. Aber äh, es ist falsch. Verstehe. Aber auf jeden Fall Feedback, vielen Dank für diese für diese Klarstellung und für, für, die, für, die, für diese Korrektur meiner Falschmeldung.
0: Sehr gut. Ja, Richard äh, zu verbessern ist immer eine gute Idee. <lacht> Richtig. Und ich habe auch noch einen, einen Hinweis bekommen zur vorvorletzten Folge, nämlich die Folge über den Anarchismus und die Uhrmacher in der Schweiz. Okay. Denn der Florian Eitel, den, den ich da als Experten mitgebracht hatte, mhm. der hat sich gemeldet und gemeint, er ist sehr zufrieden mit der Folge. Aber wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir ja. haben so getan oder wir haben so gesprochen über die über die Armbanduhr. Ja. Und die Uhren, die damals hergestellt wurden zu dem Zeitpunkt, ja. waren eigentlich noch die Taschenuhren. Ja, da waren, wir, da waren wir etwas vorschnell. Genau, da waren wir der Zeit ein bisschen voraus.
1: 50 Jahre oder so.
0: Leider. Naja. Es kommt genau. vor. In, ja. der,
1: in der Hitze des, in, im Eifer des Gefechts.
0: Richtig. Und dann können wir vielleicht noch auf die Folge hinweisen, die jetzt äh, als extra erschienen ist. Mhm. Ich habe ein Interview gemacht mit dem Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg zu einer Ausstellung, die jetzt nicht mehr läuft, aber die, <lacht> die bis zum Wochenende gelaufen ist, nämlich über eine bronzezeitliche Kultur in Turkmenistan, die Magiana. Sehr schön. Ja, ähm, Daniel, äh, wir sind ja hier zusammengekommen,
1: äh, um eine Geschichte uns gegenseitig zu erzählen oder der eine dem anderen und es, ist, äh, es bist du, der an der Reihe ist. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was hast du mir und unserem Publikum für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute in die Zeit, so also Mitte 19. Jahrhundert. <lacht> Mitte
1: 19. Jahrhundert.
0: <lacht> ja, Mitte 19. Jahrhundert. Okay. Nach Rom. Okay. Und wir beschäftigen uns mit einem Kriminalfall. Hm. Und die Geschichte beginnt 1859. Und du so weißt ja wahrscheinlich, wer zu dem Zeitpunkt Papst ist in Rom. 1859 ist es Pius IX. Genau, Pienono, wie wir in <lacht> Wie wir in Zeitsprung 165 gelernt haben. Mhm. Die du gemacht hast. Zu Pius IX. und die kurzlebige Römische Republik von 1849. Mhm. Und in der Folge zeichnest du ja nach, wie der Papst zunächst so als die Hoffnung der Liberalen gilt Ja. und so als Reformer auftritt und dann fliehen muss 1848 aufgrund der Revolution nach Gaita. Oder mhm. Gaita? Gaita mhm. wahrscheinlich. Gaeta, ja. <lacht> Eines von beiden. Und als er dann 1850 wieder zurückkommt, wieder mehr und mehr zum Hardliner. Und das zeichnest du in der Episode auf politischer Ebene nach. Ja. Und ich ergänze jetzt äh, heute um die theologische Ebene, oh. denn auch da ändert sich Mitte des 19. Jahrhunderts einiges grundlegend, was die katholische Kirche angeht Aha. und das schauen wir uns äh, heute an einem konkreten Fall an und ich habe schon angekündigt, äh, es geht um einen Kriminalfall. Aha. Ähm, am 25. Juli 1859 erreicht folgender Hilferuf den Erzbischof von Edessa, den Gustav Adolf zu Hohenlohe Schillingsfürst.
2: Schließlich kam zu mir am Montag, den 25. Juli, kurz nach 8 Uhr, gesandt vom Herrn, der Erzbischof von Edessa. Es gab keine andere Hoffnung mehr, das war die letzte Möglichkeit, mich zu retten. In großer Angst, fast atemlos, als ich von meiner Zelle in das Sprechzimmer hinunter auf den Erzbischof zu, dem ich in größter Aufregung zurief, rette mich, rette mich.
0: Das war Hubert Wolf, ein Kirchenhistoriker, der diesen Fall, um den es jetzt gehen wird, erstmals aufbereitet hat. Okay. Und der Ausschnitt, den wir gehört haben, stammt aus einem Vortrag zu dem Thema. Was war passiert? Wer ruft hier wen? Warum? Um Hilfe. Der Hilferuf kam von der Cousine des Erzbischofs, von Katharina, Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen. Mhm. Und sie war Novizin in einem Kloster in Rom, dem Kloster Sant'Ambrogio. Und wie wir gleich sehen werden, war das nicht irgendein Kloster es kam dort zu so außergewöhnlichen Ereignissen, die auch den Papst beschäftigt haben. Und so als Spoiler, es geht um Visionen, es geht um Wunder, es geht um heilige Nonnen, es geht um Exorzismen, es geht um sexuellen Missbrauch, es geht um Giftanschläge. Und das Ganze in einem Netzwerk gedeckt von hochrangigen Jesuiten mit sehr guten Kontakten zum Papst. Hoi. Die Fürstin war insgesamt 15 Monate in dem Kloster und in der Nacht vor ihrer Flucht ist es ihr gelungen, einen Brief in den Vatikan zu schmuggeln und den Erzbischof um Hilfe zu rufen, der ihr dann, ähm, weil sie um ihr Leben fürchtete und er kam dann zu Hilfe und hat sie dann also befreit. Wir wissen von dem Vorfall, weil sie fünf Wochen nach ihrer Flucht aus dem Kloster eine Klage einreicht, die dann zu einem Inquisitionsverfahren führt. Und diese Akten sind überliefert und sind eben von äh, besagtem äh, Hubert Wolf äh, aufgearbeitet worden. Hintergrund der Geschichte ist, dass Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt das Papsttum in Rom mehr, also immer mehr überhöht wird als moralische Instanz. Also, dieses, das ewige Rom wird zum heiligsten Ort der Welt stilisiert. Ähm, da trägt dann auch dazu bei die Säkularisierung in vielen Ländern, weil dort die Position der Kirche geschwächt wird. Und viele Gläubige dann nach Rom schauen mit so einer romantisierten Vorstellung von der römischen Frömmigkeit, vom authentischen Glauben, der eben überall anders verloren geht. Mhm. Und das führt zu so einer neuen Rombegeisterung. Ganz viele Wallfahrten ähm, werden nach Rom unternommen. Und ähm, Wolf beschreibt dann auch in dem Buch, dass... Ähm, dass das Papsttum zu einer Projektionsfläche wird zu dem Zeitpunkt ähm, aller religiösen Sicherheitsbedürfnisse, weil eben die Zeit so eine zeitvolle Umbrüche war durch die Revolutionen und, äh, und die ähm, die Nationalbewegungen. Mhm. Und Rom und der Papst, die stehen quasi zu dem Zeitpunkt für, für den echten und authentischen Katholizismus. Mhm. Und jetzt gibt es unter den Kardinälen ähm, zwei Richtungen. Es gibt die Hardliner die genau das nutzen wollen, die Reformen strikt ablehnen und den Papst zu so, so einer Art Gottkönig machen wollen. Und es gibt die ähm, Gemäßigten, die an liberalen Reformen interessiert waren. Und bei den Papstwahlen zu der Zeit setzt sich mal die eine, mal die andere Richtung durch. Und was würdest du sagen, wie ist der Papst Pius IX da einzuordnen? Ähm, nicht liberal. Ähm, allerdings zunächst schon. Und genau das, das ist es quasi zu seiner zu seiner Wahl gilt er als gemäßigter und beginnt auch mit den mit einigen Reformen und nach seiner Rückkehr, also er muss ja dann 1848 aus Rom fliehen, 1850 kommt er wieder zurück, nimmt dann auch die Reformen wieder zurück und wird immer reaktionärer. Das ist das, was du ja yeah. beschrieben hast in der Folge. Yeah. Und es gilt jetzt aber auch für sein Umfeld. Also anfangs hat er noch für alle Parteien so ein offenes Ohr, verlagert es sich immer stärker so in Richtung Hardliner was dazu führt, dass er abweichende theologische Meinungen immer häufiger durch die Inquisition verfolgen lässt. Mhm. Und ein Mittel, das er dafür nutzt, war die Indexkongregation. War, die waren dafür zuständig, einen Index der verbotenen Bücher anzulegen.
2: Mhm.
0: Und auf dem sind immer mehr Bücher von Theologen gelandet, weil er das genutzt hat das Instrument, quasi die inner-, also innerkirchlich zu disziplinieren. Aber was hat das jetzt mit der Katharina von Hohenzollern und, und ihrer Geschichte zu tun? Ähm, zunächst mal, wie wie kommt sie überhaupt ähm, dort nach Rom in, ins Kloster als ähm, als ja, als Adlige in als als deutsche Adlige? Sie ist 1817 geboren und kommt ähm, 1834 zum ersten Mal nach Rom, also macht eben mit ihrer Mutter so eine Wallfahrt. Und sie ist eigentlich sehr liberal erzogen, aber in Rom. Macht es einen derart starken Eindruck auf sie, dass sie ähm, sich eben dass sie sehr stark sich der Religion zuwendet und dann auch beschließt, in den Kloster einzutreten? Und ihr Beichtvater, der rät ihr erstmal davon ab und sagt: Ja, also jetzt heirate erstmal, bekomm Kinder und dann können wir immer noch sehen, äh, wann und wie du dann ins Kloster gehst. Und das macht sie dann auch: Sie heiratet, der Mann stirbt, sie heiratet nochmal, auch der zweite Ehemann stirbt nach kurzer Zeit. Kinder hat sie keine und dann beschließt sie eben, dass sie äh, in ein Kloster geht. Äh, sie geht dann erstmal in ein Kloster im Elsass und das klappt aber nicht so richtig. Sie wird dann krank, geht wieder aus dem Kloster raus und äh, sie kommt dann 1857 nach Rom und mit dem Wunsch eben in ein Kloster einzutreten. Und als Adlige hat sie gleich mal Kontakt zu sehr hohen Würdenträgern und eben auch zum Papst. Also ihr Beichtvater war lange Zeit der Karl August Graf von Reisach, der stammt auch aus dem äh, schwäbisch-fränkischen Adel und der ist unter dem Einfluss der Jesuiten wird er oder wurde der zum ähm, zu einem Vorkämpfer oder zu, zu einem Hardliner, zu einem Bekämpfer aller Kirchenreformen. Mhm. Und zwar der äh, schon unter dem Vorgängerpapst, dem Gregor, dem ähm, ähm, der war schon unter Gregor im 16. ein äh, ja so ein Hardliner, der die Kirchenreformen bekämpft hat. Und der ist eben jetzt auch noch ähm, ein wichtiger Vertrauter des Papstes und eben ähm, der Beichtvater von Katharina. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als äh, Katharina nach Rom kam, war der Reisach ähm, Kurienkardinal äh, Kurien unter Pius. Und sie hatte noch einen Verwandten im engsten Kreis um den Papst, nämlich den vorher schon genannten späteren Retter, den Gustav Adolf. Der hat ähm, nämlich den Papst auf seiner Flucht aus Rom 1848 begleitet. Ah, oh. Und daher kennst du den vielleicht. Mhm. Das war eben der, ähm, der Bischof von Edessa. Daher, daher war Katharina eben auch öfters beim Papst, ähm, selbst auch persönlich. Und es hat mhm. dem Papst auch ganz gut gefallen, weil sie halt auch eine Verwandte des preußischen Königs war und ähm, damit auch äh, politischen Einfluss hatte. Mhm. Das ist
1: ja eine ganz lustige Geschichte mit, mit dem, der ihn begleitet hat, dass er eigentlich vom, von den Franzosen begleitet hätte werden sollen. Und äh, der hat sich aber so dazwischen gedrängt und hat ihn dann ja stattdessen nach Gaeta gebracht äh, und nicht dorthin, wo die Franzosen ihn eigentlich haben wollten. Also das
0: ist auch wieder eine eigene Geschichte voller Intrigen. Verstehe. <lacht> Wenn man so will. Ja, das wird noch äh, das wird noch wichtig, der, der Gustav Adolf und der, ähm, der Reisach, weil der Gustav Adolf eben ein Gemäßigter war, während der Reisach eben so einer der Hardliner war. Der Reisach, der eben der Beichtvater von Katharina war, der schlägt ihren vor, in das Kloster Sant'Ambrogio zu gehen. Ein Franziskanerinnenkonvent, das als äußerst strenges Klausurkloster galt. Also die Nonnen dort wurden als Sepolte Vive bezeichnet, als lebendig begraben, weil sie den Klausurbereich nicht verlassen durften, niemand von außen das Kloster betreten durfte, und es gab keinen Kontakt zur Außenwelt ähm, und eine sehr strenge, klösterliche Disziplin. Kommunikation nach außen war überhaupt nur durch so ein Sprechgitter ähm, möglich oder erlaubt. Mhm. Und ähm, Katharina sagt es aber zu, sie bleibt erstmal auf Probe dort und leitet aber dann ähm, nach, na, nach einer Weile den Aufnahmeprozess ein. Und wichtig zu erwähnen noch, es gab dort zwei Beichtväter. Ähm, einer davon wurde jetzt Katharinas, wie es hieß, Seelenführer, ähm, nämlich der Jesuit, der, der Jesuitenpater Giuseppe Peters. Und äh, den Namen musst du dir auf jeden Fall auch schon mal merken. Die Katharina, die wird jetzt im September 1859 feierlich eingekleidet und damit Novizin in diesem Konvent. Äh, sie muss eine Mitgift hinterlegen und mit diesem Geld der eintretenden Nonnen, also mit dieser Mitgift, wird, sie, wird dann eben das Konvent finanziert. Das waren in dem Fall 500 SCUDI, die zu bezahlen waren. Und falls du dich fragst, wie viel Geld es eigentlich war für die Zeit, natürlich, <lacht> ähm, muss man sagen, dass es sehr viel Geld war für die Zeit. Nämlich, äh, wenn man vergleicht, was so ein ähm, normaler Landarbeiter im Jahr verdient hat, dann waren es 70 SCUDI. Das heißt, mit 500 Scudi war das schon, war schon einigermaßen viel Geld, um da ins Kloster mhm. eintreten zu dürfen. Das, deshalb war es auch für viele so, dass sie Unterstützung gebraucht haben, um ins Kloster überhaupt eintreten zu können. Es gab zum Beispiel auch so ein, so ein adliges Gönnersystem, dass man sich eben bewerben konnte und dann quasi ein Adliger für einen das Geld gezahlt hat. Quasi ein, ein Klosterstipendium. Kloster genau, richtig. <lacht> Ähm, Katharina hat es nicht gebraucht, die hatte genug Geld ähm, und damit begann dann ihre Zeit als Novizin in Sant'Ambrogio. Und sie musste jetzt den Weisungen der Äbtissin und der Novizenmeisterin absoluten Gehorsam äh, leisten. Und gerade die Novizenmeisterin, die äh, werden wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer kennenlernen. Insgesamt waren so zwischen 30 und 40 Nonnen in dem Kloster, die alle aus Rom und Umgebung äh, kamen. Einige aus bürgerlichen Familien, aber es kamen auch welche aus ärmeren Schichten. Jedenfalls Adlige war keine dabei. Das heißt, Katharina war die einzige nicht italienerin und die einzige Adlige, die im Kloster war. Mhm. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum ihr Reisach ähm, kein Adelstift nahegelegt hat und warum sie ausgerechnet quasi in äh, warum er ausgerechnet empfohlen hat, nach Santa Brocia zu gehen. Wir werden darauf noch zurückkommen. Vielleicht noch der Hinweis, Santa Brocia liegt quasi mitten in Rom und nur zwei Kilometer Luftlinie ungefähr vom, vom Vatikan entfernt. Mhm. Ja, also im September 1858 wird sie feierlich eingekleidet und als Novizin aufgenommen. Und nicht mal ein Jahr später ruft Katharina also um Hilfe und ähm, reicht bei der römischen Inquisition eine Klage ein. Und diese Klage, die sie da einreicht, die hat es ähm, echt in sich. Also sie sagt, es gibt einen Kult um die Gründerin des Klosters, die als Heilige verehrt wird, die Maria Agnese Firao. Das ist deshalb brisant, weil sich herausstellt, dass diese Agnese Firao, diese Agnese Maria Agnese Firao von der Kirche äh, wegen falscher Heiligkeit ähm, schon verurteilt wurde. Außerdem klagt sie an, dass die Novizenmeisterin, die Madre Vicaria Maria Luisa, ein Verhältnis mit einem Mann hat der immer als der Amerikaner bezeichnet wird, bei dem sie außerdem noch einen Exorzismus vorgenommen hat. Und sie klagt an, dass die Novizenmeisterin sich selbst als Heilige verehren lässt und schließlich auch noch, dass es Giftsanschläge gegen sie gab. Gegen sie, die Ge äh, Anklägerin gegen die oder? Gegen, gegen die Katharina, genau. Mhm. Ähm, und diese Anklagepunkte, die haben dann den Inquisitor schon mal ein bisschen aufhorchen lassen, weil da stecken ja schon einige sehr brisante Vorwürfe drin. Mhm. Und stellt sich jetzt im Laufe des Verfahrens raus, dass die Vorwürfe nicht nur gestimmt haben, äh, sondern die Sache noch äh, viel, viel ärger war. Weil in der Voruntersuchung noch ähm, ganz andere Sachen rauskamen. Zunächst hat man Katharina verschwiegen, dass die Klostergründerin zu Lebzeiten als Heilige verehrt wurde und deshalb von der Kirche verurteilt wurde. Und es bestand wohl die Sorge, dass wenn man ihr das ähm, sagt, bevor ihr eintritt, dass sie dann nicht eintreten wird in das Kloster, ähm, und es war wohl so, dass diese Phirao weiterhin im Kloster als Heilige verehrt wurde. Denn es gab zunächst mal ein Wunder, das 1796 von der Kirche bestätigt wurde, und ähm, das diese Phirao europaweit bekannt gemacht hat. Und es gab deshalb nicht wenige, auch in der Kirche, die von der Heiligkeit eben überzeugt waren. Die römische Inquisition war vor allen Dingen zuständig für den Kampf gegen die Heresie und wurde zunächst mal ja, gegründet. Ja, also gegen den Protestantismus und wurde dann im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts äh, zunehmend äh, innerkatholisch eingesetzt. Also das war eben auch so ein Disziplinierungsinstrument, wie es dann eben auch die Indexgeschichte um die Bücher war. Aha. Was ich jetzt über den Fall erzähle, ist schon das, was von der Inquisition dann letztendlich als Untersuchungsergebnis rauskam, weil im Grunde sich alle Vorwürfe, die da aufgeworfen wurden, auch bestätigt haben. Der Amerikaner, der war ein... Ja, eine bisschen dubiose Person, der kam nämlich eigentlich aus Tirol oder vermutlich kam er aus Tirol, also er war jedenfalls ein Deutschsprachiger äh, und hieß Peter Kreuzburg und er kam nach Rom, um sich von seinen fünf Dämonen befreien zu lassen. Und nachdem der Peters, also der Jesuitenpater Peters, damit nicht klarkam, äh, hat er eben dann der Novizenmeisterin äh, die Teufelsaustreibung überlassen und äh, das war kirchenrechtlich natürlich überhaupt nicht gedeckt. Weil nach dem Rituale Romanum durften nur erfahrene Priester am Teufel austreiben. Aber diese Geschichte mit dem Amerikaner oder um den Amerikaner brachte jetzt eine Sache ins Rollen, die zur Eskalation geführt hat mit der Katharina. Nämlich die Novizenmeisterin, die hatten, die hatten einen Brief bekommen vom, von dem Peter Kreuzburg. Und dieser Brief war auf Deutsch formuliert, der war auf Deutsch verfasst. Und sie konnte den nicht lesen und hat ihn deshalb Katharina gegeben. Und die Katharina hat diesen Brief gelesen und war einigermaßen schockiert, weil der Brief ähm, sehr anzüglich und obszön war. <lacht> ähm, also die beiden hatten halt offensichtlich auch ein Verhältnis. Mhm. Und es folgte allerdings, ähm, obwohl sich Katharina eben beschwert hat, folgte keine Reaktion darauf. Vor allen Dingen, weil auch die Beichtväter mh, diese beiden Jesuitenpater die Sache gedeckt haben. Und nachdem sich also der Inhalt des Briefes nicht mehr leugnen ließ, haben die dann behauptet, naja, der Brief, der wurde ja gar nicht von, von Maria Luisa gegeben, sondern vom Teufel in ihrer Gestalt. Und äh, das war übrigens immer die Ausrede, was sehr häufig vorkam, wenn äh, dieser Maria Luisa auf was drauf kam, dann hieß es immer, naja, das war ja gar nicht sie, sondern es war nur der Teufel in ihrer Gestalt.
1: Schein. In diesem Framework äh, kann man sowas natürlich behaupten, gell?
0: Ja, <lacht> genau, wenn es alle glauben und behaupten, dann äh, funktioniert es auch. ja. Äh. Katharina, die war allerdings äh, nicht überzeugt und hat dann deshalb ähm, die Novizenmeisterin zur Rede gestellt, und zwar am 8. Dezember. Und, und zwar war es ja so, ähm, dass sie als Novizin mit einer Bitte an die ähm, Löser Maria herantrat und deshalb mit einer besonderen Geste, weil sie war ja ähm, zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Mhm. ihr gegenüber. Und deshalb hat sie, ähm, hat sie mit einem Strick um den Hals hat sie sich ähm, auf den Boden vor ihr geworfen und sie gebeten äh, zu gestehen. Und es war quasi eine große Demutsgeste. Und was glaubst du, wie hat die Novizenmeisterin reagiert?
1: Ich Weiß es nicht. sag's mal.
0: Die ähm, fand es gar nicht gut <lacht> ähm, und hat darauf eine Vision, in der ihr Christus offenbart, dass die Prinzessin für ihren Hochmut sterben wird. Und äh, dass Christus bereits äh, ihren Tod veranlasst hat. Natürlich. Und äh, kurze, kurze Zeit darauf kam dann auch ähm, neben dieser Vision eine schriftliche Bestätigung dieser Vision. Es gab nämlich mehrere Briefe, die von Maria, also der Gottesmutter, persönlich verfasst wurden, äh, in denen der Tod Katharinas angekündigt wurde. W wann sind die verfasst worden? Die sind äh, noch am, am selben Tag verfasst worden, äh, nachdem, nachdem Katharina die Novizenmeisterin zur Rede gestellt hat. Von der von Maria Mutter Gottes. Ja. Also die eigentlich, eigentlich im Himmel sitzt. Ja, genau, richtig. Es waren Himmelsbriefe. Ah. Ähm, zu den Himmelsbriefen kommen wir nachher noch ein bisschen genauer, weil die spielen auch noch insgesamt eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Also es gab einen sehr regen Briefwechsel zwischen dem Kloster und äh, der und, und Maria im Himmel.
1: Okay. Mhm.
0: Und nachdem also ähm, Maria auch schon angekündigt hat, dass ähm, dass dass Katharina sterben wird, ähm, beginnt es auch, dass dass es dass Katharina nicht gut geht. Also man hat ihr dann zum Beispiel einen Tee gebracht, woraufhin sie dann Magenschmerzen bekam und sehr schwindlig wurde. Und <lacht> so geht es dann also weiter in den in den nächsten Tagen und sie bemerkt dann, dass alles, was man ihr gibt, einen bitteren oder beißenden Geschmack hatte, mhm. worauf sie dann also schon vermutet hat, dass man sie vergiften will. Und es ging ihr dann auch immer schlechter in den nächsten Tagen, also so schlecht, dass sie schon äh, dann sogar die Sterbesakramente bekommen hat und alle mit ihrem baldigen Sterben äh, gerechnet haben. Allerdings ähm, überraschenderweise erholte sie sich dann und warnt dann auch die Novizenmeisterin davor, ähm, sie wirklich zu vergiften, weil sie sagt, dass eine Vergiftung durch eine Autopsie feststellbar wäre und es dazu führen würde, dass der Papst eine Untersuchung anordnen würde. Und es ist dann so, dass sie sich in den nächsten Tagen ähm, wieder erholt, die Katharina. Es ihr dann besser geht und auch erstmal keine weiteren Giftanschläge mehr auf sie verübt werden. Aber sie natürlich weiterhin ähm, Angst vor hat, Angst vor diesen Giftanschlägen hat. Aber sie kommt ja. natürlich auch erstmal nicht raus. Also sie ist quasi auch gefangen in diesem Kloster. Mhm. In der Untersuchung kam dann raus, dass es zahlreiche Versuche gab, ähm, sie zu vergiften. Also zunächst mal haben sie es mit zerkleinerten Glasstücken versucht. Und dann mit unterschiedlichen Substanzen. Also die Novizenmeisterin hat Opium besorgen lassen, hat Brechstein, Brechweinstein besorgt. Das gehört zur chemischen Gruppe von Arsen. Ähm, hat es mit ungelöschtem Kalk probiert und auch mit Lacköl. Also hat diverse Substanzen besorgt ähm, und ähm, hat also ähm, damit experimentiert und ähm, sie damit eben vergiften wollen. Mhm. Das war der eine Punkt, also dieser Giftanschlag auf Katharina von ähm, Maria Luisa. Der nächste Vorwurf, den sie äh, ihr macht in diesem, in dieser Anklage, ist der Vorwurf der angemaßten Heiligkeit. Ähm, also es, es gibt äh, seit Ende des 16. Jahrhunderts äh, durch die Ritenkongregation äh, ein, äh, ein offizielles Verfahren der Heiligsprechung. Und das Ziel war, das äh, im, im Grunde war das Ziel, dass der Papst ab jetzt das Monopol auf die Heiligsprechung äh, haben sollte. Äh, woraufhin sich eben dann dieses Verfahren der Heilig, zur Heiligsprechung etabliert hat. Und ein wesentlicher Punkt ähm, dieser, dieses Verfahrens oder der Heiligsprechung ist auf jeden Fall, dass lebende Menschen auf keinen Fall als Heilige verehrt werden dürfen. Also Heilige müssen auf jeden Fall tot sein. Was in dem Fall offensichtlich nicht der Fall war, schon mit der Vorgängerin, ähm, also der Klostergründerin, die wurde schon als lebende Heilige verehrt. Und eben jetzt auch die ähm, Maria Luisa. Die war zum, zu dem Zeitpunkt Ende 20 ungefähr, äh, wird als sehr hübsch bezeichnet oder als sehr hübsch beschrieben. Und die ist schon mit, ähm, mit 13 ins Kloster gekommen und hat sehr regelmäßig Visionen und Erscheinungen Unter anderem zum Beispiel ist hier die die Muttergründerin also diese Pharao, ähm, erschienen und hatte gesagt dass sie äh, Novizenmeisterin werden sollte mhm. und sie da ähm, sie wird Novizenmeisterin huh. drei Jahre später hat sie dann wieder eine Vision wo sie ähm, wo ihr gesagt wird dass sie eigentlich Vikarin werden sollte und sie da, ähm, sie wird Vikarin und ähm, was man halt darin sieht, ist, dass sie quasi diese Visionen einsetzt, äh, um sich selber Vorteile zu verschaffen und die Beichtväter das halt voll mittragen. Also die glauben am Ende des Tages eben diese Visionen. Beziehungsweise
1: sie, sie wollen dran glauben, weil es natürlich für, für sie gut ist, wenn sie da jemanden haben, der so Visionen hat, oder? Als genau. Außenwirkung.
0: Und das führt jetzt also dazu, dass sie Novizmeisterin ähm, und Vikarin ist. Äh, Vikarin bedeutet, dass sie quasi äh, so die finanzielle Hoheit über das äh, Kloster hatte, mhm. äh, was praktisch war, weil dann konnte sie ähm, damit quasi auf das Geld und auf die, Mitgift, die Mitgiftzahlungen der, der Nonnen ähm, äh, zugreifen. Und es ist auch deshalb ungewöhnlich, was da passiert ist, weil äh, diese Ämterhäufungen eigentlich untypisch waren für für Klöster zu dem Zeitpunkt, also dass sie mhm. Novizenmeisterin und Vikarin war. Das konnte nur deshalb passieren, weil sie quasi gedeckt wurde von den Beichtvätern. Ja. Und jetzt kommt noch ein Punkt, sowohl der Papst als auch die Beichtväter waren davon überzeugt, dass die himmlischen Mächte im Hier und Jetzt auch tatsächlich eingreifen. Von solchen mystischen Dingen gibt es nämlich immens viele im Umfeld von äh, der Novizenmeisterin. Äh, eine Sache vielleicht noch, weil ich eben vorhin schon davon erzählt habe und die auch zentral waren für das Kloster, nämlich die Briefe von Maria, also der Gottesmutter, die persönlich aus dem Himmel quasi ins Kloster kamen und von ihr verfasst wurden. Und diese Himmelsbriefe, die lagen immer in einem Holzkasten und zu diesem Holzkasten hatte nur der Beichtvater Peters Zugang. Mhm. Und die konnten also im Kloster direkt mit Maria kommunizieren. Okay. Und es stellt sich dann später im Laufe der Inquis des Inquisitionsverfahrens heraus, dass diese Briefe alle von Maria, äh, alle von der Witzenmeisterin diktiert wurden. Und äh, hier regelmäßig dann quasi Anweisungen aus dem Himmel kamen. Eben unter anderem auch die Anweisung, dass Katharina sterben soll. Ähm, das Ganze passt übrigens auch ähm, zu dem Marienkult, der zu dem Zeitpunkt ähm, geherrscht hat. Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts spricht man auch vom marianischen Säkulum. Weil es, hier zu einer, weil es hier zu sehr viel Marienverehrung kam. Nicht zuletzt deshalb, weil Pius IX. hat das Dogma der unbefleckten Empfängnis 1854 propagiert. Okay, das ist so jung, oder wie? Ja, genau. Das, das Dogma ist von 1854. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum macht Pius IX. das? Und ich habe ja schon gesagt, man geht davon aus, dass er uns die, die Beichtväter tatsächlich davon ausgegangen sind, dass, dass die himmlischen Mächte in der Gegenwart eingreifen. Mhm. Und er hat es wohl gemacht, weil er sich davon erhofft hat, dass die Maria ihm persönlich dabei hilft, den Kirchenstaat wieder zurückzuerobern und dann mit ihrer Armee aus dem Himmel kommt und, ähm, und ihm hilft. Also physische Armee. Ja, genau. Hm. Naja, ja, seine,
1: <lacht> seine päpstliche Armee war ja nicht so viel wert, gell. <lacht> Wie wir, wie wir wissen
0: aus ja. der letzten Episode. Da erhoffte sich dann Verstärkung aus dem Himmel. Genau, die allerdings ausblieb. Ähm, aber es gab zu dem Zeitpunkt ähm, eben, oder ausgelöst auch dadurch, durch dieses Dogma, äh, eine Vielzahl an von Marienerscheinungen. Von denen, äh, wie ich gelesen habe, die wenigsten von der Kirche allerdings anerkannt wurden. Naja, da muss man auch selektiv sein, gell? <lacht> ja, genau. <lacht> kann, nicht,
1: kann nicht jeden einen Schäferjungen, der irgendwie was sieht, zulassen als quasi jemanden, der echte Maria gesehen hat. Ja. ja, weil da könnte jeder
0: kommen. Es stellte sich im Laufe des Prozesses heraus, dass im Grunde alle Leute, dass sehr viele hochrangige Leute von außen, gerade die ganzen Hardliner von dieser Geschichte wussten und die Geschichte kannten und wussten, was im Kloster so vor sich geht. Der Reisach, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der wusste es. Ziemlich sicher diese jesuitischen Beichtväter, gerade der Giuseppe Peters, der äh, war involviert. Er war nicht zuletzt derjenige, der die, der die Kommunikation mit, äh, mit den Himmelsbriefen organisiert hat, der mit der Novizenmeisterin auch äh, so ein bisschen ein Verhältnis hatte. Also es kam da wohl auch zu, äh, zu Zungenküssen äh, und Zungenküsse waren, äh, galten als Todsünde. Die durften auch von EhepartnerInnen nicht ausgetauscht werden. Wie bitte? Generell. Ja, waren Im, generell. im ganzen Land. Ja, überhaupt. Auch, auch bei verheirateten Personen waren Zungeküsse verboten. Also das ist auch noch was, was man sagen muss. Die 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 Novizenmeisterin, die wurde sexuell missbraucht, als sie dann als noch junges Mädchen ins Kloster kam von der Äbtissin. Und sie selbst hat neue Novizinnen zu sexuellen Initiationsriten gezwungen. Okay. Die mussten dann, wenn sie neu ins Kloster kamen, bei ihr im Bett schlafen und, ähm, und dann bestimmte sexuelle Handlungen vollführen. Mhm. Ja, und das bedeutet, dass letztendlich diese ähm, Novizenmeisterin da ein System etabliert hat, das äh, das sie auch bezeichnet haben äh, im Verfahren als System Sant'Ambrogio, das also auf ihrer Autorität als Heiliger und Mystikerin beruht hat und das ihr eine besondere Machtstellung im Kloster ermöglicht hat. Mhm. Und ich habe ja am Anfang von den Hardlinern und den Gemäßigten erzählt. Und äh, jetzt kommen wir nämlich mal zum kirchenpolitischen Teil, der hinter diesem Fall steckt. Mhm. Denn im 19. Jahrhundert setzt sich die äh, neu durch. Und die schaffen es in diesen Zeiten zur einzig wahren katholischen Lehre zu werden und sich gegen andere theologische Ansätze, also den liberalen Ansätzen durchzusetzen. Und ähm, neu bedeutet also der Rückgriff auf die mittelalterliche Scholastik, und ähm, quasi alle konservativen und ähm, restaurativen Tendenzen im Grunde der Zeit deckt es ab. Und hinter diesem Fall steckt jetzt also quasi im Grunde die Auseinandersetzung um die Ausrichtung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Mhm. Das Ziel der Hardliner war die Zentralisierung der Kirche mit einem neuskolastischen Überbau und einer absoluten ähm, Papstmonarchie. Und jetzt stellt sich beim Verfahren heraus, dass der Giuseppe Peters der Jesuitenpater, der eigentlich unter einem Pseudonym unterwegs war, weil er nämlich eigentlich Josef Kleutgen hieß. Und das ist insofern bemerkenswert, weil der Josef Kleutgen war nämlich Berater des Papstes und er war einer der wichtigsten Autoren der, äh der, der Neuscholastik, hm. der gegen alle modernen Konzepte in der äh, Kirche gewettert hat. Mhm. Und das ist halt genau das Denken, das sich maßgeblich durchsetzt mit dem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, das du vielleicht kennst. Ähm, ja. Das Unfehlbarkeitsdogma wird äh, 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil äh, durchgesetzt von eben Papst Pius äh, dem IX., der da noch lebt. Mhm. Und ähm, der Kleutgen, also eben dieser Giuseppe Peters, ähm, der quasi die Briefe der Maria aus dem Holzkästchen nimmt und sie der Novizenmeisterin gibt. Genau, der ist jetzt derjenige, der ähm, entscheidenden Anteil hat an diesem Unfehlbarkeitsdogma, weil er nämlich derjenige ist, der es äh, entscheidend formuliert hm. und die Ideen liefert dafür. Das ist jetzt die eine Seite der Hardliner. Ähm, jetzt kommen die Gegenspieler. Die Gegenspieler waren Caterines Cousin, der Hohenlohe und der Benediktiner, der Maurus Volta, der wurde dann, nachdem Katharina aus dem Kloster kam, ihr Beichtvater. Mhm. Und die versuchen jetzt mit der Anklage vor dem, ähm, vor, vor dem Inquisitionsgericht eben die Jesuiten und die Hardliner im Umfeld von Pius eben wieder zurückzudrängen. Wir hören jetzt im Folgenden ähm, nochmal den äh, Hubert Wolf, wie er äh, diese Geschichte, quasi diesen, diesen Kampf zwischen diesen beiden äh, Gruppen, den Hardlinern und den Gemäßigten, ähm, wie der quasi im Hintergrund steht eigentlich um diesen Fall, um diesen quasi um diesen Klosterkriminalfall, um die, um die Katharina und Sant'Ambrogio.
2: Also die Modernen in Rom, das ist der Hohenlohe, der Cousin von Katharina. Das ist Maurus Wolter, der neue Beichtvater von Katharina nach ihrer Rettung aus dem Kloster. Das ist die ganze Gruppe der Benediktiner in St. Paul vor den Mauern. Und die sehen jetzt, nachdem sie das hören, was Katharina berichtet, eine einmalige Chance, es dem Gläutgen zurückzuzahlen, einen, einen Rachefeldzug sozusagen zu installieren. Und wir werden dich jetzt, weil du ein falsches Dogma geglaubt hast und dazu noch, Verführung im Beitstuhl betrieben und daran beteiligt war es, dass man Katharina umbringen wollte. Wir werden es dir jetzt zurückgeben. Also ein ganz harter kirchenpolitischer Konflikt, der hinter dem Kloster-Skandal steckt und von dem wahrscheinlich Katharina von Hohenzollern nicht die leiseste Ahnung hatte.
0: Die äh, Sache im Kloster wurde jetzt für ihn zu einem, ja, würde ich sagen, eher nur kleinen Karriereknick, ähm, weil er für schuldig befunden wurde, die Offenbarungen der Novizenmeisterin für authentisch gehalten zu haben. Noch dazu, weil er dann versucht hat, die Giftanschläge zu vertuschen, weil er ziemlich unter anderem den Nonnen ein Schweigegebot auferlegt hat, dass die quasi keine Aussagen machen. Und ähm, ich habe gesagt, es gibt einen Grund, warum Katharina eigentlich in das Kloster gehen sollte. Und das ist jetzt überhaupt ja auch die Frage, ne? warum, ähm, ähm, was ist denn eigentlich, Katharina war ja so ein bisschen schon, sie war die einzige Adlige, sie äh, war die einzige Nicht-Italienerin, also was, ähm, warum wird sie eigentlich überhaupt gedrängt, ähm, von den Hardlinern in das Kloster zu gehen? Und ähm, die, die Antwort ist, dass die, die Maria Luisa war ja ähm, Vikarin und sie war Novizenmeisterin. Mhm. Das heißt, das Einzige, was ihr noch gefehlt hat, war Äbtissin zu werden. Und der Plan war, der eigentlich dahinter stand, dass mit der mit mithilfe des der der Mitgift von Katharina ein Ableger des Ordens gegründet werden sollte und die Abtissin dieses äh, dieser dieses Ablegers hätte dann eben Maria Luisa werden sollen. Ah. Und äh, das hätte quasi klappen können, weil Katharina ihr Witwengeld in einem Klosterfonds angelegt hat. Tja, aber ähm, das quasi daraus wurde jetzt nichts mehr. Ähm, vor allen Dingen deshalb eben nicht, weil weil es zu diesem Skandal kam in Sant'Ambrogio und auch deshalb kam es zu diesem Skandal, weil quasi Katharina freikam und dann die ganze Sache vor dem vor das Inquisitionsgericht ähm, äh, gebracht hat, was die ähm, Novizmeisterin ja eigentlich verhindern wollte. Dieses Verfahren, das dauert bis Februar 1862. Es entstanden zwei Laufmeter-Akten. Die im Archiv der Kongregation für die Glaubenslehre liegen und das erst 1800, äh, und das erst 1998 von Johannes Paul II. geöffnet wurde. Ähm, und das Urteil aber nie publiziert wurde, weshalb es erstmal ein Geheimnis blieb. Okay. Und es gab aber lange Gerüchte um eine vergiftete Prinzessin in, in einem römischen Kloster. So die genauen Hintergründe, die wurden aber nie so bekannt. Nachdem quasi das Kloster geöffnet wurde, hat quasi der Kirchenhistoriker Hubert Wolf, den ich schon genannt habe, der ist dann quasi. Hin und hat dann den Akt gefunden und hat eben dann daraus, ähm, hat dann quasi das, äh, diese Geschichte aufbereitet. Ähm, das Kloster wurde ähm, übrigens aufgehoben, dann äh, im Zuge des, äh, des Verfahrens. Äh, für die äh, Novizenmeisterin endete das Ganze äh, nicht besonders gut. Äh, ihr konnten noch zwei Morde nachgewiesen werden und eine, ja, würde man heute vielleicht sagen, unterlassene Hilfeleistung okay. äh, und die angemaßte Heiligkeit. Für sie beginnt dann ein relativ langer, jahrzehntelanger Leidensweg. Ähm, die wurde zu 18 Jahren klosterhaft verurteilt ähm, und spielt dann quasi ähm, ja, für die Geschichte keine Rolle mehr. Der Kleutgen, der wurde ebenfalls verurteilt, aber das Strafmaß wurde vom Papst auf zwei Jahre reduziert. Und jetzt kommt's: ähm, Er wurde zwar verurteilt, aber er verbringt seine Zeit, diese zwei Jahre, in einem Kur- und Erholungsheim der Gesellschaft Jesu. <lacht> und hat da Zeit, sein, äh, sein Hauptwerk zu schreiben, nämlich äh, das eines der wichtigsten äh, neu-scholastischen Werke überhaupt. Das Buch heißt Theologie der Vorzeit und genau dieses ähm, dieses Buch oder dieses Werk ist quasi auch die gedankliche Grundlage dann für das Unfehlbarkeitsdogma. Okay. Und er wird dann auch kurze Zeit darauf auch schon äh, begnadigt. Und eigentlich gelingt es den Jesuiten jetzt, ihre Herrschaft zu stabilisieren, äh, wie sich in den kommenden Jahren nämlich zeigen wird. Der äh, der Fall Sant'Ambrogio war quasi so eine Art Katalysator äh, für die Kirchenpolitik, wo sich dann die Hardliner am Ende des Tages eben durchsetzten mit ihren wichtigsten Projekten, also dem, der Unfehlbarkeit auf der einen Seite, dieses, äh, dieses Unfehlbarkeitsdogma. Das Und das ist eben das, das Interessante an diesem Fall, von einer Person maßgeblich mitformuliert wurde, von dem Kleutgen, der eigentlich verurteilter Ketzer war äh, und <lacht> wegen Heressie verurteilt war. Und eine interessante Geschichte noch, also wir haben ja einerseits dieses Unfehlbarkeitsdogma, das quasi so maßgeblich auf ihn zurückgeht und es gibt noch eine zweite Geschichte, nämlich unter dem Nachfolger von Pius IX, dem Leo XIII, wurde 1879, also ein Jahr nach dem Tod von Pius IX, die Enzyklika Eterni Patris erlassen und mit der wurde die Philosophie Thomas von Aquins und damit die erneute Scholastik zur einzig legitimen Philosophie der katholischen Kirche erklärt. Okay. Und damit hatte sich quasi die, Neo, die neue Scholastik und die Hardliner endgültig durchgesetzt. Und daran konnte dann quasi auch der Skandal um Sant'Ambrogio nichts ändern. Und deshalb eben auch die Idee, dass, dass dieser Skandal eigentlich so eine Art Katalysator war, dass im Grunde sich damit nochmal dieser Kampf zuspitzt zwischen den Liberalen und den Hardlinern und die sich aber am Ende durchsetzen. Und zwar setzen die sich durch mit Ideen ähm, maßgeblich durch den Kleutgen, der quasi mit äh, ganz stark verwickelt war in diesem Fall. Die Katharina, die ging dann zurück nach Deutschland und gründete die Benediktinerabtei Beuron. Und bezeichnet dann später die Zeit in Sant'Ambrogio als äh, gütige Fügung, weil sie dadurch überhaupt erst die benediktinische Spiritualität, äh, Spiritualität kennengelernt hat. Mhm. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über ähm, den Kirchenskandal in Sant'Ambrogio und wie sich die kirchlichen Hardliner Ende des 19. Jahrhunderts ähm, durchsetzen. und und ha letztendlich das, was du quasi politisch beschrieben hast in der Folge, quasi jetzt auch noch ähm, religionspolitisch passiert. Aha. Spannend. Interessant vor allem die,
1: die Tatsache, dass dieser Skandal ihnen im Grunde gar nichts antun kann. Und auch wie so oft diese Diskrepanz zwischen, zwischen der Art und Weise, wie die Frau bestraft wird und wie der Mann bestraft wird. Was ja in der katholischen Kirche jetzt auch ähm, nichts ist, das sich groß verändert hat. Dass Nonnen beziehungsweise eben Frauen in Klöstern anders behandelt werden als Männer. Und wenn sie 18 Jahre in Klosterhaft. Und ich kann mir vorstellen, Klosterhaft bedeutet, dass du halt wirklich in einer in einer richtigen Zelle sitzt, oder? Ja. Und ähm, drin bleiben
0: musst und er, er quasi auf Kur zwei Jahre und hat die Musse ein Buch zu schreiben. Ja genau, sein Hauptwerk auch noch. Also er hat quasi eigentlich hat mir immer Gefallen getan, dass er endlich mal Zeit hatte, sich Gedanken zu machen über seine wichtigsten theologischen Forderungen. Mhm. Ich meine, es ist schon faszinierend,
1: wenn man sich das anschaut, was in diesem Kloster passiert ist und alles, was du jetzt erzählt hast, was so passiert in diesem Kloster, deutet eigentlich darauf hin, dass es ein wenig, wenig fromme Geschichte war. Ja, absolut, ja. ja. Und im Grund quasi so deren ein Spielwiese war. Absolut, genau. Und sie sich gegenseitig gedeckt haben. Und natürlich dann immer wieder die Religion hergenommen worden ist, um gewisse Dinge zu, zu rechtfertigen. Aber schlussendlich waren das sehr, sehr säkulare Dinge, die dort vonstatten gegangen sind. Ja. Und alle waren irgendwie so ineinander verstrickt oder in diese, in diese Sachen verstrickt. Und die völlige Absenz von... Von einer, von einer weltlichen Gerichtsbarkeit. <lacht> ja. Also du hast äh, Mord gehabt, Leute sind ermordet worden, Leute sind vergiftet worden etc. Und ähm, das Ganze ist innerhalb der Kirche quasi ähm, behandelt
0: worden, was ja auch bis in die heutige Zeit noch so existiert. Ja klar, ja. Interessant aber halt, dass es äh, dass es unter den Hardlinern passiert, also es waren ja quasi gedeckt durch die, äh, durch diese jesuitischen Hardliner, die da äh, eigentlich an der Macht waren. Naja, ich meine, äh, was uns die Geschichte sagt, ja, die
1: Erfahrung, ähm, die wir haben durch, durch das Studium der Geschichte, ist, dass die Hardliner ja meistens nicht die sind, die ähm, sich am meisten an die Dinge halten, die sie predigen, ja. Das stimmt, ja. Oft ist es ja eher das Gegenteil, weil es ist ja oft dann der Versuch, da irgendwie die eigenen Gelüste oder was auch immer zu vertuschen und deswegen macht man das am besten, indem man am lautesten dagegen schreit.
0: Und das ist auch, glaube ich, so ähm, ein interessanter Punkt, dass die Katharina als ja sehr gebildete Adlige da reinkommt und sich dann ähm, nach kurzer Zeit denkt, äh, was ist denn hier los? Ja. Also, ähm, <lacht> die tatsächlich quasi
1: mit, mit äh, quasi aus einem religiösen Impetus reingeht. Genau. <lacht> und dann merkt sie, sie landet in diesem Sündenpfuhl und muss dann schon fast mit ihrem
0: Leben dafür bezahlen. Genau. Weil sie, weil sie das Ganze aufdecken will. Ich muss auch noch sagen, dieses Buch, das ich sehr empfehlen kann dazu von Hubert Wolf, das heißt die Nonnen von San Ambrogio. Und äh, was ich da jetzt vorgetragen habe an äh, an quasi Dingen, die da passiert sind, äh, war nur die Spitze mhm. des Eisbergs. Okay. Also da ist äh, noch deutlich mehr passiert. Das heißt eine eine Leseempfehlung? Ja, also ich finde, es liest sich sehr schön, weil eben auch ähm, also er folgt da dem Inquisitionsverfahren und man erfährt auch so ein bisschen quasi wie das funktioniert, äh, wie dieses Vorverfahren ist. Ähm. Und das Gute an dem an dem Verfahren ist, dass alle dass wirklich alle Verhöre ähm, erhalten sind. Und er kann quasi äh, aus diesen ganzen Verhören so rausdestillieren ähm, was wo man davon ausgehen kann: so, da hat sich jemand was ausgedacht und das ähm, war, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wirklich so passiert. Also da kann man, kann man eben sehr gut äh, diese Geschichten nachvollziehen. Ja, yeah. sehr gut. Genau. Und dann eben auch noch diese, diese Geschichte, das ist eben auch noch. noch, noch deutlich komplexer natürlich, ähm, wie das dann passiert mit den, dem, der Einflussnahme der, der Hardliner. Und das finde ich nämlich auch so, so interessant, dass der Pius quasi ja ähm, eigentlich sich letztendlich ähm, dann abwendet von, von den ganzen Liberalen und sich im Grunde genommen dann auch für die katholische Kirche insgesamt, was sie dann auch die nächsten Jahrzehnte und vielleicht sogar bis heute prägt, ähm, mhm. das Unfehlbarkeitsdogma gilt ja noch heute.
1: Ja, sehr spannend.
0: Und äh, ist es jetzt die fünfte Folge
1: hintereinander, die im 19. Jahrhundert spät gell? Ich äh, befürchte fast, ja.
0: <lacht> Tja, schauen wir mal, was wir als nächstes erzählen werden. Das ist auch noch Mitte des 19. Jahrhunderts, ne? Wir haben jetzt wirklich... Ja, yeah, yeah, es ist alles äh, äußerst massiert eigentlich. Das stimmt, ja.
1: Die, ähm, die 19, Mitte 19. Jahrhundert-Festspiele,
0: wenn man so will. Das stimmt, nur kurzzeitig unterbrochen von einem archäologischen Thema. Ja, stimmt, ja, genau. Gott, das kann man, kann man
1: sagen, okay, das wiegt so ein bisschen auf, <lacht> weil es wirklich sehr viel früher ist.
0: Ja, aber das stimmt. Also ich äh, werde mich bemühen, die nächste Folge ein bisschen früher anzusetzen.
1: <lacht> naja, ich meine, was muttert mutt, gell? Naja, kann man sich das Also so. Es ist ja auch nicht so, dass wir hier einen, einen strikten Curriculum haben. Das stimmt. Wir können machen, was wir wollen. <lacht> Und wenn wir bis ans Ende der Zeitsprungtage 19. Jahrhundert machen wollen, gibt halt aus, gibt halt eben so viele interessante Geschichten. Und ich glaube, das 19. Jahrhundert ist halt dahingehend auch so spannend, weil es weil es weit genug weg ist, dass es noch immer fremd genug ist für das, was wir, äh, von dem, was wir, wo wir jetzt sind. Ja? Ja. Dass man quasi so diesen, diesen, dieses Gefühl hat, man, man ist jetzt tief in der Geschichte drin, aber es ist nah genug an uns, dass wir doch noch gewisse Verbindungen herstellen können und sehen, wie uns was, was
0: im 19. Jahrhundert passiert ist, eigentlich noch immer direkt beeinflusst. Und ich finde eben, es ergänzt sich sehr schön mit deiner Folge, die ich mir extra auch nochmal ähm, heute früh angehört habe. Und, du hast die ganze Folge nochmal mal. Natürlich. Und interessanterweise in deinem letzten Satz, also wirklich so ganz am Ende erwähnst du dann so, yeah. ja und übrigens auch unter Papst Pius hier auch nochmal so ähm, die Kirchenreformen und so, die dann auch noch kommen, die auch sehr in die Hardliner Richtung gehen. Aber das erwähnst du ja, ja. wirklich nur so ganz, ganz am Ende nochmal. <lacht> und ich glaube, er erwähnt auch eben so, dass die, dass er ja dann
1: maßgeblich eigentlich auch beeinflusst die Art des Katholizismus, der dann auch im 20. Jahrhundert noch immer genau. existiert. Und das ist ja im Grunde das, was du mit Scholastik und so weiter genau. beschrieben hast.
0: Und genau das erzählst du quasi ganz am Ende, wo du dann noch sagst, war er ja auch der Papst, der am längsten im Amt war? Genau, ja, also äh, sehr spannende Person auch und auch eine sehr spannende Zeit natürlich auch, weil 1870 yeah. ähm, dieses, äh, dieses Vatikanische Konzil zum Beispiel, das muss ja abgebrochen werden, ähm, weil, okay. weil die, äh, die italienischen Truppen kommen.
1: Ah, da ist es. Ah ja, ja, genau.
0: 70 äh, fallen sie ja
1: ein, genau. ja, weil dann sind ja die Franzosen weg. Genau. Haben, äh, haben sie im Stich gelassen. Und, ähm, aber der Papst lebt ja dann auch noch acht Jahre, glaube ich. Genau, oder? bis,
0: neun, bis 79, äh, 78 ah, 79. 88. 78, genau, ja. Also super spannend.
1: Sehr. Wer hätte das gedacht, gell? Ja. <lacht> der Pius. <lacht> Pianono. Genau. <lacht> ja, tolle Geschichte, Daniel. Ähm, sehr gut so viele Dinge wieder, die, ähm, die hier zusammenfließen. Ähm. Ich würde sagen, wir haben aber alles besprochen, was man äh, bespro besprechen muss hierzu. Also würde ich vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht äh, einfach einen feedback hinweisblock machen. Machen wir das, ja. Wer uns Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann es zum Beispiel auf unserer Website selber machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schreiben, feedback at zeitsprung.fm, kann uns auf Twitter anschreiben, das ist twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, der Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, also darüber schreiben will, wie gut oder schlecht wir sind, in erster Linie wie gut wir sind und uns gern Sterne vergeben will, etc. kann es zum Beispiel
0: auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet dort also die, die Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Nico, Christian, Silaz, Barbara, Martin, Benjamin, Philipp, Lukas, Andreas, Michael, Thomas, Nikola, Holger und Markus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ähm, ja, Richard, und äh, was bleibt uns noch jetzt?
1: Uns bleibt eigentlich nur, dass wir der einen Person das letzte Wort geben, die es immer hat.
0: Pienonno. <lacht> nee, ähm, Bruno Kreisky. Lernen
2: wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Das stimmt, wobei das eine theologische Frage ist, die ich so an der Stelle ähm, weder bejahen verneinen kann. <lacht>
1: Wahrscheinlich völlig hanebüchen argumentiert von mir, also vielleicht äh, fragen wir das keinen echten Theologen. <lacht>